0: Hola, mi nombre es Raquel Abad y hoy les voy a hablar sobre la sección titulada La ilusión de la validez Para entenderlo mejor, el autor nos menciona una historia en donde nos dice que por un tiempo trabajó en el Departamento de Psicología del Servicio Militar del Ejército Israelí en donde una vez pusieron en práctica una prueba denominada Desafío del Grupo Sin Líder que se utilizó para evaluar a los candidatos para el entrenamiento de oficiales este desafío del grupo sin líder consistía en que ocho candidatos que no se conocían tenían que levantar del suelo un tronco largo y acercarlo a un muro de más de un metro de altura. Además, este grupo tenía que pasar al otro lado del muro, pero sin que el tronco tocara el suelo ni el muro, y también sin que nadie tocara el muro. Si algo de esto sucedía, se debía comunicar y empezar de nuevo. Toda esta práctica era observada por el autor y un colega suyo, en donde se podía apreciar que algunos candidatos tenían actitudes dóciles, arrogantes, otros eran más pacientes, irascibles o propensos a desistir. En este estado de estrés, se asumía que se revelaba la verdadera naturaleza de cada hombre y se podía tener una impresión sobre el carácter de cada candidato. Después de esto, se tenía que resumir las impresiones sobre la capacidad de liderazgo de los soldados y determinar a quién se tenía que elegir para entrenar a los oficiales. Se coincidió en que el soldado que sobresalía cuando el grupo se encontraba en apuros y dirigía al grupo era el líder. Por lo tanto, se tenía la idea de que éste haría lo mismo en los entrenamientos o en el combate. Entonces, las predicciones sobre cómo actuaría cada soldado eran definitivas. No había necesidad de cuestionar nada, aunque se reconocía que podía haber algo que alterar estas impresiones, así que no se podía prever con seguridad el éxito de nadie. Al día siguiente, llegaron otros candidatos y se realizó el mismo desafío del grupo sin líder, y la verdad sobre el valor de las predicciones no influenció en la manera de evaluar a los candidatos, es decir, que la evidencia de un posible fracaso previo, debía haber disminuido la confianza que se tenía en las predicciones sobre los candidatos, pero no fue así, ya que se continuaba actuando como si las predicciones fueran válidas. Tras observar el comportamiento de un soldado en una situación artificial, se creía conocer cómo éste afrontaría los retos del entrenamiento de oficiales y de liderazgo en el combate. Esta confianza subjetiva no significa que un juicio sea correcto, sino que se ha construido una historia coherente pero no necesariamente verdadera. Ahora, respecto a la ilusión de, de aptitud inversora, se sabe que compradores y vendedores intercambian acciones porque tienen opiniones diferentes. Los compradores piensan que el precio es muy bajo y puede subir, mientras que los vendedores piensan que el precio es alto y puede bajar. La pregunta es, ¿por qué compradores y vendedores piensan que el precio actual está equivocado? ¿Qué les hace creer que saben más sobre cuál debería ser el precio que el propio mercado? La respuesta es que esta creencia es una ilusión. Los inversores individuales se encierran en el beneficio vendiendo ganadoras, es decir, acciones que se han apreciado desde que fueron adquiridas y se aferran a las perdedoras. Desafortunadamente, a corto plazo, las ganadoras recientes tienden a comportarse mejor que las perdedoras recientes, de modo que las personas venden las acciones que no deben. Mientras que los inversores individuales ponen su atención en las compañías que salen en las noticias, los inversores profesionales son más selectivos con las noticias. Sin embargo, no superan una prueba básica de aptitud, que es la persistencia al éxito. La lógica es simple. La correlación de los resultados de las inversiones entre un año y otro es pequeña, y el éxito en un año determinado la mayoría de veces es producto de la suerte, como si estuviéramos en un juego de azar. Entonces, la ilusión de aptitud es un error individual en donde a pesar de contar con las estadísticas proporcionadas, las personas ignoran esto cuando choca con sus impresiones personales derivadas de la experiencia. Es así que las ilusiones de validez y de aptitud se sustentan en la cultura profesional, es decir, que las personas mantienen una fe en una afirmación por más absurda que sea cuando se sienten respaldadas por otras personas con su misma mentalidad. Por último, respecto a las ilusiones de los entendidos, Tetlock realizó un estudio en donde entrevistó a 284 personas de los medios de comunicación que hacían comentarios o daban consejos relacionados a la política y a la economía, y les pidió que estimaran las probabilidades de que en un futuro no muy lejano ocurrieran determinados acontecimientos. Los resultados fueron que los expertos equivocaron en sus probabilidades más que las personas que no eran especialistas. La razón es que las personas que tienen más conocimientos desarrollan una ilusión de su aptitud, lo cual hace que tengan un exceso de confianza poco realista. Finalmente, el asunto principal de este capítulo nos trae como primera lección que los errores de predicción son inevitables porque el mundo es impredecible. La segunda lección es que la excesiva confianza subjetiva no puede valer como indicador de algún acierto. Eso es todo. Muchas gracias.